0: prazer para mim estar aqui tentando ministrar a palavra de Deus, sabendo da minha responsabilidade. Estou tremendo e temendo ao Senhor. Agradeço ao pastor Nasmo pela oportunidade. Amém, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. Então, vamos ler o texto básico da mensagem. A mensagem é Deus e a comunhão com os seus filhos. Gênesis 3, 8 e 9. Gênesis, por gentileza, abra sua Bíblia, capítulo 3, versículo 8 e o versículo 9. Gênesis 3, 8 e 9. Ao ouvirem a voz do Senhor, quando andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? E esse mesmo versículo eu queria ler também na, na outra tradução, Almeida, revisada ou corrigida. Só o versículo 8. Quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim pela viração do dia, ou quando ouviram a voz de Deus que passeava no jardim, no crepúsculo, no entardecer, foi nesse entardecer que Deus sempre descia aqui à terra com qual objetivo? Para manter comunhão com o ápice da sua criação. Para manter criação com aquele que ele criou para ser seu, fi seu filho. Plantou um, um, um mundo maravilhoso, um planeta maravilhoso e colocou aqui o ser humano, a sua maior criação, e que ele não queria que fosse a sua maior criação, ele queria que fosse filho. Eu quero ler, na, 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 na criação do homem, eu quero ler também Gênesis 1, 26 e 27. Vamos continuar em Gênesis, vamos ler vários versículos em Gênesis, meus irmãos. Gênesis 1, deixa a sua Bíblia aberta em Gênesis, por favor. Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E quando Deus criou tudo, disse, haja, haja. O primeiro dia, o segundo dia. E esse primeiro dia pode ser um dia de 24 horas. Ou esse primeiro dia pode ser um dia de mil anos. É, o salmista diz que mil anos para Deus é como um dia. E depois Pedro confirmou, e depois nós vamos ler esse versículo mais lá na frente. Que para Deus um ano um dia é como um ano e um ano é como mil dias. E pode ser um milhão de dias, não, não vamos entrar nem nesse debate, não. Mas no primeiro dia criou isso, aquilo. No segundo dia criou. No terceiro dia criou. Haja ah, apenas pelo o poder da sua palavra. Mas quando chegou a criação do homem, o ápice da criação, reuniu a trindade e disse, façamos o homem, façamos o ser humano, a nossa imagem e semelhança. E tem a Ele poder, e tenha Ele domínio sobre toda a terra. E, e logo no, no, no Gênesis mesmo, Deus chamou o homem, na, na, sempre na viração do dia, sempre no Crepúsculo, e chamou todos os animais: olha, dê nome a todos eles. É, é você quem manda, dê nome a eles. Aí o homem nomeou todos os animais, todos os seres, animais e vegetais. Eu, em meu curto raciocínio, irmão, eu, isso aqui sou eu, da minha mente, não é da Bíblia, não. Eu, eu acho que se Deus tivesse nos criado, como criou a natureza, eu, eu acho seria melhor programado para o adorar sem este poder, sem este domínio programado para o adorar o paraíso seria eterno programados como a máquina que não falha, como a natureza a natureza adora a Deus, as árvores adoram a Deus na sua, na, na, na sua inclinação, os pássaros adoram a Deus, toda a natureza adora a Deus eu e meu curto raciocínio eu e meus botões eu acho que se tivesse criado a gente assim seria até melhor viveríamos eternamente mas ele arriscou tudo ao criar um ser a sua imagem e semelhança para que este ser de livre e espontânea vontade o adorasse para que este ser que, que tem poder, que tem domínio, que tem o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é algo de Deus, o poder de escolher é algo de Deus, foi Deus que nos deu. Provavelmente o pastor orou a me chamar para trazer a mensagem, mas foi ele que me chamou, e ele é o pastor, ele é o líder. E eu disse sim, eu poderia ter dito não, é o livre-arbítrio. Os irmãos vieram aqui. É o livre-arbítrio. É o poder de vocês escolherem. E isto é de Deus. E, e ao arriscar tudo isto, simplesmente para que o ser que ele criou com o objetivo de filiação, de adoção na sua família, espontaneamente se voltasse para o adorar, espontaneamente tivesse comunhão com ele. Por isso, todos os dias, no crepúsculo, na viração do dia, e os irmãos já subiu uma montanha, tirar as fotos, o crepúsculo é tão bonito, né? o entardecer. O entardecer também, é, além de ser tão bonito, o entardecer é tão triste, né Eu acho que o entardecer é triste pela falta de Deus. Porque era no entardecer, era na viração do dia, que todos os dias Deus descia aqui para manter comunhão com aquele ser que ele criou, que ele queria que fosse seu filho, que ele queria ter relacionamento. O ser que ele criou a sua imagem e semelhança, que ele arriscou tudo para criar esse ser. E ele deu este ser a nós, esse direito de escolhas. O direito de escolhas. Eu quero ler Gênesis 2, 8 e 9. Volte aí, por favor. Mantenha sua livro aberto em Gênesis, irmão, por favor. Gênesis capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Gênesis 2, 8 e 9. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do oriente e pôs nele o homem que havia formado. E do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, em meio a toda a criação de Deus no jardim, Deus plantou duas árvores em especial a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal e Deus deu uma advertência ao homem falei comigo aí, agora o, o versículo 16 e 17 do mesmo Gênesis capítulo 2 versículo 16 e 17 e Deus deu uma advertência àquele ser que ele criou mas ele queria mais do que isso, ele queria filiação, adoção com esse ser Gênesis 2,16 e o Senhor Deus ordenou ao homem de toda a árvore do jardim você pode comer livremente de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer porque no dia que vou dela comer, você certamente morrerá. Então, ele plantou um jardim maravilhoso, os rios ali, e plantou duas árvores em especial. A árvore da vida eterna e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus o advertiu. Quando ele descia no crepúsculo, na viração, para trocar figurinhas, para ter relacionamento, para conversar com o homem... Ele, ele alerta, olha, você pode comer de todas livremente. Mas esta aqui, a árvore do conhecimento... A árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não pode comer, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Penso na trindade, na criação do homem posso pensar quando Deus criava o homem e se e se ele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e se e se ele desobedecer aí Deus diz ah, e se ele desobedecer eu tenho uma carta na manga e se ele não quiser eu dou tudo o que eu tenho para o trazer de volta para mim. Eu dou o meu único filho, Jesus Cristo, para o resgatar de volta a mim. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu imagino que na viração do dia sim, no, no relacionamento de Deus com o homem no crepúsculo todos os dias quando Deus descia a terra o Criador descia a terra para manter comunhão com o ser criado por ele só para conversar só o pai com a alegria de ter o filho e eu, e eu fiz uma pesquisa, meus irmãos, de quantos anos o homem ficou no Jardim do Éden sem pecar. E eu não achei na Bíblia. E eu fiz uma pesquisa em outros livros. É, é um tema polêmico. E os historiadores, como Flávio José, judeu, considerou o, o reducionismo, que é a tendência a descrever qualquer coisa, e processo biológico com as mesmas expressões dos relatos bíblicos, porém não ofereceu respostas a esses enigmas. Os pais da igreja não trataram também deste assunto. Dentre os pais da igreja, cito Tertuliano, Santo Ambrose, Santo Agostinho, São Jerônimo, Origenes, Atanásio, Eusébio e outros. Eles não falaram sobre esse assunto. Eu achei num livro chamado, não é livro bíblico, num livro chamado Jubileus dos Hebreus. E esse livro Jubileus, que não é bíblico, é um livro histórico, não é canônico. Disse que provavelmente o um homem viveu no jardim sete anos. Mas seria sete anos antes de pecar? Mas seria sete anos de 24 horas comum? Ou seria sete anos de estações? Eu não sei quantos anos o homem viveu. Talvez cinco mil anos, talvez dez mil anos, eu não sei. Muitos anos, tempos. Talvez quinze mil anos, eu não sei. Mas todos os dias, todos os dias ele tinha o prazer de ter a presença de Deus. E o salmista, no Salmo 90, verso 4, no Salmo 90, versículo 4, diz que, pois mil anos para Deus, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem, e foi como a vigília. E Pedro também confirma sobre esse versículo. Primeira, segunda Pedro 3, 8 e 9, mas há uma coisa, amados, que vocês ainda deveriam esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos é como o dia de um dia então, esse período foi um longo período eu não sei 5 mil anos, 10 mil anos, 15 mil anos antes do homem pecar e quando Deus disse a terra todos os dias na viração do dia e aí filho tá gostando? ah pai isso aqui é o um paraíso, isso aqui é bom demais Ó, oh, tudo é seu. eu criei para você, meu filho. Isto é para você. Vamos fazer um acordo? Vamos fazer... Vamos assinar o contrato? Você manda daqui de baixo, eu mando lá de cima. Como a da árvore da vida eterna. O contrato, o acordo era... Eu li aqui anteriormente que todas as árvores poderiam comer, inclusive da vida eterna. E, aliás, deveria comer da vida eterna, mas apenas não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos fazer um acordo eterno, meu filho. Um acordo eterno, filho. De que você será o meu filho para sempre e eu serei o seu pai para sempre, mais do que o seu Criador, mais do que o seu Senhor. Eu quero ser o seu pai. Coma da árvore da vida eterna. E o homem foi protelando, foi protelando, foi aguardando, foi... Não, eu vou comer mais um dia, mais um dia, eu vou pensar melhor. E o acordo, meu filho, é que... Eu vou mandar lá de cima, quem manda aqui de baixo é você. Salmo 115, verso 16, confirma isso. Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu ao Filho dos homens. E todos os dias ali naquele diálogo, vamos fazer um acordo, meu filho? Vamos fazer, vamos assinar um contrato? Como é da árvore da vida eterna? Eu criei você, meu filho, para ser eterno. Como é da árvore da vida eterna? E o homem foi protelando, foi postergando, foi adiando. Um ano, cinco anos, mil anos, dois mil anos, quinze mil anos, vinte mil anos. Eu não sei até que o homem preferiu assinar o contrato com o sujo. O homem escolheu assinar o contrato com o rei da sujeira. E comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E pecou. E Deus disse para ele, Certo, certamente morrerás. No dia que você comer, você vai morrer. E ele comeu. Quero ver quem vai me impedir. E agora eu vou comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual era o fruto? Eu não sei. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus não pôde impedir este homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus não pôde impedir? Porque Deus lhe deu esse direito. Deus lhe deu este poder. Mas que ele pudesse usar esse poder de comer da árvore da vida eterna. Que pudesse usar esse poder de adorá-lo livremente, de manter comunhão com ele. Pelo prazer da presença dele. E assim que o homem comeu da árvore do bem e do mal, ele foi expulso do paraíso, Deus mandou os anjos ali com a espada inflamada, que não podia nem aproximar da árvore da vida eterna, agora não, você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, da vida eterna você não vai comer. Mas a intenção dele era que tivesse a vida eterna, que obtivesse, e que Deus fez a promessa quando o homem caiu, que ele daria o filho dele, Gênesis 3,15. Deus, Deus, ao amaldiçoar o homem, Adão viveu apenas 930 anos. Está registrado na Bíblia. Adão viveu 930 anos após o pecado. Após a queda, Adão viveu 930 anos. Quantos anos Adão viveu antes da queda, nós não sabemos. E o Gênesis 3,15... Deus, é, ao amaldiçoar a consequência do pecado, Deus falou para a antiga serpente. Que é isso que você fez? Antiga serpente, que é o diabo, que é o maligno, que é o inimigo, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a, a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Que foi, Deus amou o mundo de tal maneira, quando, e Deus preparou todo o mundo, toda uma geração, para que viesse o Salvador, separou um povo, deu leis mínimas de higiene a esse povo, para que através desse povo viesse o Salvador, que seria o Salvador de toda a humanidade. E cumpriu-se o Gênesis 3.15. A serpente injetou o veneno nele, o veneno da morte. Mas ele pisou a cabeça da serpente e venceu a morte e ressuscitou. Para nos trazer de volta a Deus, para nos conquistar de volta a Deus. Que é o João capítulo 1. Eu não citei esse versículo aqui não, irmão. João 1 11 12 veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E o João 1 12 mas a todos que o receberam deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Deus tem esta desejo, Deus tem esta Sede. Deus tem esta vontade de estar perto de nós. De manter comunhão conosco. O pecado é que atrapalha. O pecado é que separa. Mas Deus quer sempre manter essa -se comunhão e quer nos resgatar como filhos. Hoje, graças a Deus, nós somos filhos de Deus. Nós somos adotados por Jesus Cristo e devemos tirar tempo para ter esta comunhão com Deus através da oração, através da leitura da palavra desta intimidade com o pai desta intimidade com o nosso Deus logo após a queda e Deus já fez a, a, a promessa que daria tudo eu vou dar o meu filho vou dar tudo que eu vou trazer de volta o homem para mim Logo após a queda, o primeiro homem que andou com Deus, Deus ficou assim tão feliz, e tomou ele para ele, não, você vem comigo, você não vai nem experimentar a morte. Gênesis 5, 24. Enoque, antes do dilúvio, antes do dilúvio. Gênesis 5, 24. Por gentileza, abra comigo aí. Gênesis 5, 24. Enoque andou com Deus e não foi mais visto porque Deus o levou para junto de si. Ele tinha tanta sede, tanta vontade de que este ser que ele criou, que agora não quis assinar o contrato com ele, ele queria que fosse filho e agora já não era mais filho, era, era criatura, criação, e essa criação, essa criatura que andou com ele, chamado Enoque, que o teve como senhor e ele como servo, ele o tomou. Ele levou de volta para ele. E pouco depois, encontrou Noé, houve o dilúvio. O desejo de Deus sempre é desta intimidade, desta comunhão, Eu queria ler mais Jó, cap... Jó, capítulo 1, versículo 6 a 8. Jó, capítulo 1, versículo 6 a 8. Jó, ele é antes de Abraão, irmãos. O livro de Jó está lá na frente porque a Bíblia não está na ordem cronológica dos acontecimentos. Jó, ele é, ele viveu pouco após o dilúvio. Jó, capítulo 1, versículo 6 e 8. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante de Deus, do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde vem Satanás? Respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, Reparou, meu servo Jó? Ninguém há como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, e que teme a Deus e se desvia de todo mal. O prazer de Deus... Quando os filhos de Deus vieram apresentar-se diante de Deus, veio também o sujo. E Deus, com um sorriso, de alegria. E aí, sujo, onde é que você estava? Você, você me expulsou do céu, agora eu sou rei da sujeira, rei da maldade, com meus exércitos. Exér e aí? Você daí, você, o reino da sujeira, viu meu servo Jó? Com um sorriso. Com alegria. Homem íntegro. se Dizia do mal. Ele é meu servo. Não é filho, é servo. Ele é meu servo. Viu, meu servo Jó? Deus, com prazer. E o sujo, como ele é sujo. O acusador, como ele é acusador, ele é ruim. Ah, rapaz, ele não te serve por amor, não. Ele me ama. Meu servo Jó me ama. Você viu? Ele me ama. Ama nada. É porque o Senhor deu para ele muito dinheiro, muitos bens. Ele não tem amor, não. Ele é interesseiro. Tudo bem, sujo. Você acha que é interesseiro, sujo? Tudo bem, eu te permito tirar os bens dele. Poupa-lhe a vida. O sujo foi lá e tirou tudo de Jó. Dez filhos. Patrimônio. Depois de tudo isso, Jó dobrou o joelho e adorou. Bendito seja Deus. Deus deu, Deus tomou. Em tudo isso, Jó não pecou, porque ele servia a Deus. Ele tinha o prazer de adorar a Deus. E imagino que após a sujeira, como é que ainda ficou mais ainda o sorriso do, pai, do, do, do Deus com o servo Jó? Eu acho, irmãos, eu acho. Deus nos deu o privilégio da paternidade para a gente experimentar como é bom ser pai. Como é bom o prazer dos nossos filhos. Houve uma época que eu morava em Belo Horizonte, eu trabalhava na Companhia de Cervejaria Brahma, Ambev. E eu trabalhava só na madrugada. E o melhor dia, o melhor horário meu, era de oito às nove. Eu chegava em casa, oito horas da manhã, ia brincar com meus meninos. Sabe, era muito. É, é prazeroso a sensação do pai e do filho. Quando dava nove e meia, dez horas, eu falava, agora o pai vai dormir. Aí eu ia dormir. Eu acho que Deus nos deu o privilégio de ser pai para a gente sentir como é bom a paternidade. Só posso falar da paternidade, tá, irmãs? Eu só conheço a paternidade. Como é bom a paternidade? Como é agradável? E aí, Marcelino, e seus filhos? Rapaz, graças a Deus, eu tenho um casal de filhos. E aí, Marcelino? Rapaz... Isto, 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 ah, os meus filhos estão estudando. Eu, os meus filhos, graças a Deus, a minha filha é da igreja. E quando um filho, a gente faz alguma coisa que nos entristece, é, rapaz, meu filho andou, que Deus tenha misericórdia de mim, graças a Deus ainda não aconteceu na minha vida, graças a Deus. E quando um filho desobedece, é rapaz, meu filho andou para um caminho errado, né? E a gente, como pai, fala triste. Agora imagina o pai do céu, o pai nosso que está no céu, o pai perfeito. Nós somos pais imperfeitos. E nós sentimos quando o nosso filho, sentimos a tristeza quando o nosso filho é, desobedece a gente. E nós sentimos um prazer, uma alegria de quando os nossos filhos estão indo bem. E fazemos tudo para os filhos. Não, rapaz, eu quero estudar, eu quero ter um salário melhor, eu quero os meus filhos nós pais pais imperfeitos e o pai perfeito muito mais muito mais devemos alegrar mais o coração do pai temos mais comunhão com ele ele sempre, sempre sempre quer nos ajudar ele sempre, sempre, sempre quer a nossa perfeição, porque Ele é um Pai perfeito. Nós somos imperfeitos, mas Ele quer a nossa perfeição. Ele quer que erremos menos. Ele quer que a gente tenha prazer também de estar na presença dEle. E para encerrar, eu quero ler Atos 13, 22. Atos 13, 22. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, tendo dado testemunho, disse, Achei Davi, filho de Jessé, meu servo, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Quem dera, meus irmãos, quem dera. Eu achar testemunho favorável de Deus. Achar testemunho favorável do meu pastor é fácil. É só fazer o que ele pediu. É só tentar demonstrar uma espiritualidade na frente dele. Mas eu queria achar um eu queria encontrar um testemunho favorável do criador que tudo vê. E aí surge, de onde vem? Ah, eu tenho um reino na maldade, passar para a terra, Brasil, Minas Gerais, Patinga. Você viu Marcelino? Quem me dera, meus irmãos? Quem me dera? Eu encontrar testemunho favorável de Deus? Quem me dera? Quem me dera? Deus poder dizer de mim? Davi foi servo. Eu sou filho. Achei Marcelino, meu filho, homem segundo meu coração, quem me dera, quem me dera. Achei João, achei Nágio, achei Antônio Furtado, achei Cláudio, homem segundo meu coração, meu filho, homem que fará toda a minha vontade. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós sejamos essas pessoas. Que Deus tenha misericórdia de mim. É por isso que, pela manhã, nós temos que orar. Todos os dias, eu, eu, eu levanto. Que seja dois minutinhos, que sejam três. Pode preparar, irmão. Estou encerrando. Que seja dois minutinhos para me fazer a minha devocional, para mim orar, para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu possa achar um texto muito favorável de Deus. por gentileza irmão, vamos ficar de pé vamos cantar com os irmãos uma canção eu queria por gentileza pastor Nasma, ore por nós ore por mim, eu queria ser um cristão melhor eu quero encontrar um testemunho favorável, não do senhor, mas de Deus após o louvor, ore por nós principalmente por mim